0: Literatur auf dem X.
1: Es geht weiter in der Ballade von der Teilfried Mary vom Jörg Vaderspiel. Der ganze Juni vom 1. bis 30. die immer Kapitel für Kapitel unverändert und unkürzt vorlesen lassen, von bekannte und unbekannte Stimme. Gestern haben wir die Schauspielerin Bettina Stucky gehört. Im nächsten Kapitel macht sie gerade weiter. Wir lassen uns wegtragen ins 19. Jahrhundert, wo Mary Malone als Köchin in New York lebt. Und jetzt können wir gespannt sein, weil sie bekommt eine geheimnisvolle Aufforderung von ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Alles weitere präsentiert uns jetzt Bettina Stucky Und dann geht sie gerade der Stafettenstab weiter an der journalist Niki Freundlieb.
2: Bettina Stucki, Kapitel 21 eines Morgens klopfte ein Bote an die Tür und überreichte eine Karte. Alpha Schödi hatte nicht wieder geblöfft. Monsieur Jules d'Albert bat Mary mit zwei Zeilen zu einem Gespräch ins Hotel um 15.30 Uhr. Mary begann sich sogleich zu waschen, zu kämmen und anzukleiden, möglichst leise, wenngleich sie ahnte, dass Chris Kramer sich nur schlafend stellte. Sie nahm sich dennoch genügend Zeit, um sich schön zu machen puderte, noch ungeschickt in dieser Kunst, ihre Wangen, glättete die Augenbrauen mit etwas Leim und massierte Lavendelparfüm in ihre Haut. Im Spiegel stellte sie mit Vergnügen fest, um wie vieles älter sie aussah, nachdem sie sich geschminkt hatte. Sie schlüpfte in das neue Kleid und raffte mit bemerkenswerter Geschicklichkeit das helle Haar zu einem Schopf zusammen, ließ einzelne Locken zerzaust stehen. Draußen herrschte Aprilwetter, Regenschauer und Sonne lösten einander ab und sie beschloss, die folgenden Stunden unter irgendeinem Dach zu verbringen, steckte Briefpapier und einen Bleistift in die Handtasche, dazu die paar Dollar, die ihr noch geblieben waren. Sie ließ sich zur Trinity Church kutschieren. Dort konnten weder Kleider noch Stiefel nass oder gar schmutzig werden. Sie knickste, kniete einen Augenblick nieder in Gottes Haus deutete das Kreuz über Stirn, Schultern und Herz an und setzte sich dann in eine der vorderen Bänke. Sie verehrte Jesus, empfand jedoch keine Liebe für ihn. Ja, sie dachte seit Monaten zum ersten Mal wieder über ihn nach. Zum Beispiel, was für einen Beruf er in dieser Stadt gehabt haben könnte und wie es ihm gelungen wäre, in dieser Stadt ein Dutzend Männer zu gewinnen. Warum hat er nur im Vorbeigehen ein paar Frauen von sich überzeugt? »Warum war keine in seinem Gefolge? Ob er wohl Ähnlichkeiten mit Chris Kramer gehabt haben könnte? Äußerlich? Und weshalb hatte er eigentlich nie übers Kochen geredet, nur über die Speisung der 4000? War er Vegetarier? Wer hätte ein Lamm köstlicher zubereiten können als er?« Chris Kramer durchkreuzte ihre Gedanken. »Warum sprach er nie von ihm?« und wie hätte er über Chris Kramer geurteilt? Hätte er ihn für seine Enthaltsamkeit gesegnet? Wenn nicht, warum hatte er ihm nicht die Kraft verliehen? So saß sie da für Stunden. Manchmal kamen Leute in die Kirche, beteten und gingen meist hastig wieder hinaus. Sie wollte einen Brief an ihre Verwandten in Rezüns schreiben, suchte nach dem Bleistift und fand mit ein paar anderen Papieren einen mehrere Male zusammengefalteten Zettel. Es war die Liste der Lebensmittel, die die Auswanderungsbehörde zum Mitnehmen aufs Schiff empfohlen hatte. 40 Pfund Zwieback, 170 Pfund Kartoffeln, 5 Pfund Mehl, 6 Pfund Schinken, 2 Pfund Salz, nicht zu vergessen zwei Flaschen Baumnussöl sowie Zwiebeln und Pfeffer. Denn für die große Seereise gäbe es für den Magen nichts Besseres als Kartoffelsalat. Auch 20 Eier pro Kopf hatte jemand empfohlen und viel gedörrtes Obst. Eine zweite Liste schrieb dringend vor. Bettzeug, Decken, ein Teller, ein Trinkbecher, ein Löffel, eine Gabel sowie ein Nachttopf. Das Heimweh übermannte sie und nachdem sie eine Weile vor sich hingeweint hatte, begann sie den Brief an die Verwandten. Doch da war eine Wand. Sie hätte über Eltern und Geschwister schreiben müssen, doch sie wollte den zurückgebliebenen keinen Schmerz bereiten. Vielleicht hatte sie die Zeit verschlafen und es war schon drei Uhr. Sie packte eilig zusammen. Sie fand eine Kutsche und hieß den Kutscher hundert Meter vor dem Hoteleingang anhalten. Eine bloße Vermutung sagte ihr, dass ein Hotel es wohl ungern sehe, wenn Angestellte, auch zukünftige, vor dem Hotelportal vorfuhren. Sie hob den Rock an und versuchte, auf den Zehenspitzen zu gehen. Es regnete, vermischt mit Schneeflocken. Auf Schödy sah sie kommen. Verfroren eilte er aus seiner Kabine. Nein, sie sei keineswegs zu spät. Mary unterbrach ihn mit einer wegwerfenden Bewegung und bevor sie den Namen Jules d'Albert auch nur aussprechen konnte, erschien er am Hauptportal, Zufall oder nicht, und schickte Verschödi fort. Monsieur Jules d'Albert war ein für jene Zeit gut aussehender Mann, mit spitzem, vorstehendem Kinn und weiblichen Wangen. Klein und hart und glatt, die Augen voll demütiger Geilheit und sein dunkles Haar war stark pomadisiert und nach hinten gekämmt und geklebt. Sein Händedruck nach der obligaten Verbeugung fühlte sich beinahe stählern an, eine Art Einführung handelte es sich doch um eine zukünftige Untergebene, die über ihren Stand in der angestellten Hierarchie keinen Augenblick orakeln sollte. Seine Blicke glitten rasch über ihre Figur, und wandten sich wieder ihrem Gesicht zu. Sie schien ihm zu gefallen. Er gab einen Bellboy-Anweisung, zwei Minuten mit Mary zu warten und sie dann zu seiner Privatwohnung im Hotel zu führen. Der Kellner schien die zweimal 60 Sekunden lautlos zu zählen und streckte nach deren Ablauf den Hals aus dem Kragen wie der Vogel aus der Kuckucksuhr. Sie folgte ihm drei Stockwerke hoch, enttäuscht, dass der Kellner sie nicht zum Fahrstuhl geführt hatte. Doch um einen verdrossenen Ausdruck zu vermeiden, zauberte sie sich Gleichgültigkeit ins Gesicht, so wie sie es in der Kirche geübt hatte. Vor einer Tür ohne Nummer verneigte sich der Kellner, klopfte zweimal und eilte davon. Eine Stimme rief gedämpft, sie möge doch eintreten. Sie blieb hartnäckig stehen, bis Monsieur d'Albert schließlich mit verärgerter Miene selber die Türe öffnete. »Ich gebe den Stab weiter«,
0: an um. Nicky Freundlieb Kapitel 22 Natürlich nahm er ihr galant den Mantel ab, dann gab er sich streng und väterlich, setzte sich und ließ Mary stehen. Er spielte mit den Samtkordeln eines Kanapés, ließ die Finger an den Kordeln entlang streichen und redete sich langsam warm, in der Rolle des verständnisvollen Chef de Cuisine, der eigentlich nur Grundsätzliches zu sagen hat. Er fragte Mary, ob sie je von einer Köchin in einem drittklassigen Restaurant gehört habe, geschweige denn in einem zweitklassigen. Die Erstklassigen erwähnte er schon gar nicht und Mary verneinte gehorsam. Eine Köchin in einem Hotel von Klasse werde es bis zum St. Nimmerleinstag nicht geben, erzählte er. Mary jedoch könne in wenigen Jahren, sie sei ja wohl kaum älter als 18, eine Stelle als Herrschaftsköchin finden. Vorausgesetzt sei eine nie ermüdende Lernbereitschaft, der sich zusätzliche Arbeitswilligkeit keineswegs in den Weg stelle. Im Gegenteil, eine gute Arbeitskraft habe geradezu die Pflicht, Zusätzliches zu leisten dort, wo es ein anderer vielleicht übersehen habe. Es gebe da sogar ein lateinisches Sprichwort und ob, apropos, Mary der lateinischen Sprache mächtig sei? Sie schüttelte den Kopf, stellte jedoch fest, dass Monsieur Dalbert zuweilen den französischen Akzent vergaß und so vulgär redete wie fast alle, die sie kennengelernt hatte. Er hatte dies wohl bemerkt, denn in diesem Augenblick ihre Vermutung, begann er wieder französisch zu näseln und hielt einen neuen Sermon über die Bereitwilligkeit von Angestellten und über Gehorsam. Bereits Hannibal habe ausführlich darüber geschrieben und nur so sei die Überquerung der Alpen mit dreihundert Elefanten überhaupt möglich geworden. Ob Mary die Alpen kenne? Sie verneinte verlegen und d'albert erhob sich und verschwand hinter ein Paravon, um sich bequemer anzukleiden, wie er sagte. Mary bemerkte, dass Chinesen auf der Außenseite des Paravons abgebildet waren. Sie betrachtete scheu die Wände, die Dekorationen und Möbel von Monsieur d'Albert's Salon. Da war ein Tischchen ganz aus Marmor und auf dem Tischchen ein Schachbrett aus hellgrünem und dunkelgrünem Marmor. Da waren rosarot bemalte ionische Säulen, persische Teppiche aus Hohbocken, wuchtige, dunkle Möbelstücke aus Eichenholz, und über allem hing ein Kristalleuchter, der vor lauter Empfindsamkeit leise zu klingeln begann, wenn man auch nur gähnte. Am meisten interessierte Mary ein Vogelkäfig ohne Vogel aus poliertem Messing. Monsieur Dalbert kam hinter dem Vorhang hervor, splitternackt, grazil viril, lockte Mary neckisch zu sich her, befehlend auch mit dem wichtigen Zeigefinger der unteren Körperhälfte. Sie begriff und begann die Kleider abzustreifen, wie es ein argloses Kind tut, als sein Kleid und Wäsche eine Verpackung, die Männer prinzipiell ärgere. Monsieur Dalber nickte lächelnd über seine Fähigkeit, schweigend Befehle erteilen zu können. Doch dann erfreute er sich ihres festen Fleisches und ihrer jugendlichen Haut. Als er schließlich seinem Höhepunkt zusteuerte, rief er, Maria, Madonna, Maria. Woraus Mary den Schluss zog, zumindest die Mutter ihres Bettgefährten, sei keine Französin, sondern eine Italienerin gewesen, vielleicht das Hoboken, wie die persischen Teppiche. Als er sich von seiner ersten Erschöpfung erholt hatte, versprach er, ihr an einem der nächsten Nachmittage ein besonders raffiniertes Rezept der französischen Küche zu diktieren, eines, das sich außer in seinem Hirn nur noch in schriftlicher Form im Safe einer Bank in Boston befinde. Mary hörte nicht auf seine Worte, schmiegte sich jedoch an ihn. Sie war glücklich über den guten Anfang und sinnierte, ob Monsieur Dalbert sogar als Gatte taugen könnte und sie als seine Gattin in der Küche. Sie zog aus dieser neuen Perspektive sofort die praktischen Konsequenzen und begann d'alberts Leibesmitte zu streicheln. Doch Monsieur, ermüdet, verabreichte ihr einen unzarten Rippenstoß und teilte ihr mit wann am folgenden Morgen ihr Küchendienst beginnen werde. Mary zog sich an und ging. Ich gebe den Start weiter an.
1: Claudia Jahn? Nix. Der Monsieur Delbert und Mary Malone haben sich also wieder getroffen und der Pakt geschlossen. Ob das gut kommt? man können es uns ja vorstellen. Oder einfach morgen wieder Radio X losen. Am 8 Uhr morgen und in der Wiederholung am 5 Uhr dann tut uns die Schauspielerin Claudia Jahn das Kapitel 23 vorlesen. Mit der freundlichen Unterstützung von der christoph merian stiftung